0: že ľudí, ktorí sú smart a dokážu si identifikovať o, nejaký trh, kde je obrovská skupina. A, a toto je to, čo ja hovorím, hej? že oni, oni si povedia, že... Niektorí ľudia si povedia, kúpim to, ja neviem, v Číne za 5 euro, tu to budem predávať za 10 a mám 100% zisku, zároveň. Ale teraz, keď k tomu naložíte všetky tie náklady správne, tak zistíte, že potrebujete to predávať za 25, za 30 euro a vy ste dostali že 5 euro nejaké marže. A sme správali pokec Plus. To bola jedna z prvých platených služieb na svete, kde používatelia platili za tú službu.
1: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, ziskaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starreda Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje jméno je Adam a dnes sa budeme rozprávať s Milanom Dupcom, ktorý je investor, podnikateľ, založil AZSK, Actuality dokonca Bistro SK, takže má veľmi veľa zaujímavých vecí, aj čo povedať k podnikaniu, no a dokonca aktuálne je aj Lev v show Jama Levova z produkcii Markizie Slovenskej sporiteľne. Milan, ahoj. Ahoj, ahoj. Som veľmi rád, že si prišiel k nám do štúdia Starida, pretože dnes sa máme naozaj o čom rozprávať. Podnikanie všeobecne na Slovensku stále je to veľkou témou aj dnes, no ale ako som spomínal, show Jama Levová, každý to asi pozná. Aktuálne na Slovensku chodia tam rôzni ľudia s rôznymi nápadmi pred vás ako investorov, povedať svoje, svoje, svoje nápady a vy potom hodnotíte. Takže základná úvodná otázka, vidíš tam nejakým spôsobom nejaké nápady, alebo teda tieto podnikateľské nápady, ktoré by mohli zmeniť, teda sú také prelomové, alebo sú to tam také nápadíky, ktoré majú nejasnú budúcnosť?
0: Predtým ešte zareagujeme na to, čo sa pýtalo, tak mi napadlo, jak si mi povedal, že ľudia ešte stále sa pozrieľa na to podnikanie, že je to WIRT, tak asi 7 no. rokov dozadu som bol na lodi v Chorvátsku jedného chalana. on mi hovoril, že keď oznámil doma rodine, že, že chce začať podnikať, tak normálne začali volať psychiatrovi, že sa zbláznil, že toto nemôže urobiť. Takže ešte stále ako keby sa ľudia dívajú na to podnikanie ako na veľmi rizikový biznis a preto mne sa páči, že tá jama Leova vlastne ukazuje ľuďom že podnikaním sa dajú zarobiť peniaze, zlepšiť životný štýl a, a preto to sa mi tá teda malová páči. Mm-hmm. A teraz, tak, no.
1: A takže stále vidíš akože tú nátoru na Slovensku, že to podnikanie je také veľmi že riskantné a radšej do toho nejdem
0: a idem niekde pracovať, aby som sa mal v pohode? Určite časť ľudí takáto, ale potom tí risk takers, ktorí sa do toho pustia a zotrvajú, tak myslím si, že žijú oveľa zaujímavéjší životný štýl ako ľudia, ktorí pracujú v nejakom zamestnaní. Ale samozrejme, nie je to pre každého, je, že niekto chce mať radšej istotu, chce ich radšej, preferuje, ja ňom športovať. Miesto, miesto toho, aby aby sa venoval povedzme podnikaniu, lebo podnikanie je naozaj, že to, to nie je ako v práca, že na 8, alebo 5 hodín denne, alebo 10 hodín denne, že naozaj, že podnikate, keď podnikate, tak vy ste keby hlavou v práci, že 7 dní v týždni.
1: No my sme sa o tom aj pred rozhovorom trošku rozprávali, že podnikanie je taký že životný štýl. Ty si to povedal, že podnikateľ je, alebo teda je to že životný štýl. A ja som sa pýtal pred tým, že, mm. uh, že ty máš za sebou už niekoľko exitov, ako tak <coughs> môžem povedať. Bystro.sk asi najznamejší exit. Takže čo, čo je tvojou motiváciou stále sa vrátiť k nejakému typu podnikania? Dokonca ty máš teraz takú developerskú spoločnosť, že je mm-hmm. uh, Takže čo je to tvoje motiváciou a aký je ten životný štýl toho podnikateľa vôbec?
0: Tak ja, ja som podnikateľ, alebo inak, že ja mám v náture, že mňa veľmi baví rozbiehať veci. To znamená, že vymyslieť, ako urobiť tú vec, ktorá neexistuje, ako ju vytvoriť a, a vlastne, ako ju uviezť do prevádzky a do života. A, a to, to sa týkalo, neviem, pokecu, to sa týkalo Bystra, nehnuteľnosti SK, to sa týkalo aktualit, hej, že ako ako zasadí to semiačko a vytvorí naozaj peknú veľkú firmu, ktorá zamestnáva desiatky alebo stovky ľudí. To je to, čo baví mňa. A, a potom sa tým pádom dostávame k tomu, že občas tie firmy predávam, tak keď je to už v čase, keď už tá firma je veľká, má svoju pozíciu na trhu, tak, taký ten, že denný, denný biznis a, a to, ako, ako beža tú firmu v tom dennom biznise, to už rád odovzdám potom managementu. A tým pádom sa mi stráca takéto puto, k tomu biznisu a jednoducho chcem nájsť dobrého ďalšieho majiteľa pre každý ten projekt a myslím si, že za každým, keď sme niečo existovali, predali, tak som našiel že veľmi dobrého strategického investora, ktorý za tú firmu o, ranoval ďalej. Či už to bolo, že v roku 2010 som zobral do firmy Ringer Axel Springer, dnes Ringer, kde stále mám podiel na Slovensku, alebo potom Bistrojská sme predali strategickému investorovi, ktorý jednoducho má tých podobných produktov po celom svete, obrovské množstvo a tým pádom dokážeme byť z benefitovať z toho, že nasadia nejaký systém, ktorý jednoducho vyvinuli globálne alebo vedia ako vyriešiť nejaký problém, sa ho naučili vyriešiť ja neviem, na trhu v Holandsku a teraz ten istý nápad prinesú na Slovensko. Čiže vlastne pre mňa je zaujímavé vytvoriť tú firmu z nuly niekam. Potom ju dovzdať managementu, a keď už vlastne tá firma vie fungovať samostatne, tak si viem predstaviť ju predať o, tomu investorovi, ktorý tú firmu ránuje ďalej a vlastne ako keby sa o to moje dieťa vie starať o, tak, že z toho, z toho dieťa sa stane akože fakt, že perfektný biznis dospelý
1: No, no. Tá tvoja logika za tým bola aká, keď si hovoril, že ideš že vybudovať firmu od základu, potom ju dať nejakému dobrému schopnému manažmentu. Bol si, že v online priestore od začiatku, cez Pocket, AZ nehnuteľnosti, SK Bystro a podobne, ale potom, že aj developerský mm-hmm. sektor. Že aká bola tvoja tá logika, že idem tam, čo ma baví, alebo kde vidím potenciál?
0: Idem tam, čo ma baví, mm-hmm. ale vždy, a to je vlastne aj to, čo ja hľadám v Jamilovej, hej, že hľadám ľudí, ktorí sú smart a dokážu si identifikovať oh, nejaký biznis trh, kde je obrovská cieľová skupina. To znamená, keď si vezmete Bistroeska, tak jednoducho to je cieľová skupina na konci dňa, že jeme všetci na Slovensku a, a jeme trikrát denne. Čiže trh je obrovský. A teraz z toho trhu my sme chceli tých ľudí, ktorí sú v podstate pracujú v kanceláriach alebo sú večer doma, nechce sa im variť alebo, alebo v práci, jednoducho nechce sa im ísť vonku a, a chcú si obednať. Čiže vlastne my sme si vytipovali z toho obrovského trhu na konci dňa akože takú malú časť, ľudia, ktorí si objednávajú jedlo a, a tým pádom sme tam vyrastli. Čiže pre mňa je dôležité, aby každý ten trh bol veľký. V nehnuteľnosti je, že každý na Slovensku potrebuje niekde bývať. Mm-hmm. Samozrejme, nie každý v tom istom momente predáva a nakupuje, ale teda ten náš ten náš trh sú tí, ktorí v tom akutnom momente kupujú a predávajú. A, a takýchto ako keby segmentov, hej, že Pokiaz SK, hej, že každý na konci dňa chce komunikovať a hľadá ten sociálny kontakt mm-hmm. Takže Zmenovali sme, sme sa tomu, aby tí ľudia mali akoby, ten sociálny kontakt. Čiže sme si alebo som si vytipoval nejaký segment, ktorý je dostatočne veľký a samozrejme, zdelo sa vám ľahšie potom získať taká rozumná cieľovka, ktorá vás dokáže užiť. Aj na takejto, na take, v takejto malej krajine ako je Slovensko.
1: Mm. Keď si povedal, že je dôležité, alebo že si sa venoval tomu, čo ťa najviac že bavilo v tom čase, stále baví, mm-hmm. tak je to možno taká rada tvoja tým podnikateľom, že keď som niečom dobrý a baví ma to, nejako to pretaviť do biznisu?
0: No, najľahšie sa inak, že aby ste boli dobrý podnikateľ, musíte byť dobrý podnikateľ. A, a na to potrebujete hlavne veriť tomu a rozumieť tomu, čo robíte. Čiže keď vám... Niečo naozaj, že ide od ruky bez toho, aby ste vôbec nad tým rozmýšľali, to je to te, tá oblasť ktorá vás baví a, a tej sa venujte a tu robite. Každého baví niečo iné. Hej. Že to neznamená, že keď vás raz nebaví podnikanie, nebaví vás práca s peniazmi, nebaví vás matematika, že, že jednoducho sa teraz tam musíte natlačiť a nútiť sa mm. do toho. Hej. Že nájdete si ten, tú svoju oblasť, že každý má niečo iné, čo ho baví. Hej. Že niekto miluje ľudský kontakt a pomáhať ľuďom, tak jednoducho študuje psychológiu a robí v tej oblasti. Tí ľudia, ktorí chcú podnikať, by mali podnikať v tej oblasti, ktorá ich baví. Hej. Mm. Čiže keď, keď vás že v živote nebavilo programovanie, tak akože nezaložíte firmu s developermi. Hej. Mm. Ale keď milujete vyrábať z dreva, tak jednoducho možno urobíte skvelú fabriku na drevené produkty. Mm. Ale len musíte vedieť počítať. Ano. To je najväčší problém <laughs> podnikateľov. Aj v Jána bo, bol Veľa z nich malo taký problém, že nevedeli si to akoby spočítať. Hej. Že, mm. že oni vám povedia základné vstupy. Vy si ich vypočujete a teraz roz, ja som rozmýšľal, že koľko za mu nemôže vychádzať, tak sa opýtam, že počúvate, že z čoho žijete, akože to vám nemôže vychádzať. Myslím, že no tak vlastne my sme spálili 150 tisíc euro. Mm. Čiže je dôležité aj si to vedieť normálne, že fakt, že jednoduchou sedliackou logikou spočítať.
1: Ako vlastne v tých úvodoch asi treba ešte asi aj paliť peniaze, kým sa začnem generovať nejaké, nejaké tržby. Čiže vlastne Hej. asi treba mať vypočítané, že kedy vlastne chcem pretaviť ten svoj biznis do aj ziskového biznisu.
0: Potom môžu napísať knihu celú <laughs> alebo urobiť seriál na túto tému, ale najväčší problém, ktorý je, že keď predáte jeden kus výrobku a na každom kuse prerobíte 5 euro. Hmm. Hej. že O tom to ja hovorím. Že hej, prepočítať
1: že... to tak, že každý produkt, aj keď to bude obyčajná CRUSKA, ktorý predá, musím na tom niečo logicky niečo jednoducho zarobiť. A ty, ty máš tú skúsenosť, že to bolo presne naopak. Že ste a... Môže... predávali na tom produkte. Áno,
0: áno. že vlastne každý, ktorý predali, tak vlastne nejaký hej. Mm. A, a toto je to, čo ja hovorím. Hej, že oni, oni si povedia, že niektorí ľudia si povedia, kúpim to ja neviem, v Číne za 5 euro, tu to budem predávať za 10 a mám 100% zisku zároveň. Hej, ale teraz keď k tomu naložíte všetky tie náklady správne tak zrazu zistíte, že potrebujete to predávať za 25, za 30 EUR a vy ste dostali že 5 EUR nejakej marže, hej, lebo vám ide, do toho vstupuje DPHčka, teraz keď to promujete na sociálnych sieťach a kde tak vás na okádaniem stojí 5 EUR, takže teraz zabaliť to a poštolné vás stojí ďalšie 3 EUR. Ja to vám to naskáče a zraz zistíte, že vlastne to kúpite niekde za 5, tak to musíte predávať za 25 aby vám zostal 5 prevázej.
1: A čo sa to stane nepredať, nepreda e, v tej kladanej krajine.
0: Záleží. Akže teraz to spočítať, hej, ale toto je to, že spočítať. A teraz vlastne vy ste si len spočítali ten reťazec toho predaja jedného produktu. Ale potom samozrejme, kde je zaplatený čas toho podnikateľa. Kde je zaplatený čas tých ľudí, čo mu pomáhajú, hej, že ty to nemôžu robiť non zadarmo. A toto, ale ten čas toho podnikateľa a tých ľudí, čo mu pomáhajú, to je tá ich investícia ktorá aj môže robiť stratu, rok, dva, tri, tým začnú byť ziskoví, ale nemôže im robiť stratu, keď niečo kúpim, alebo vyrobím a predám, tak jednoducho táto transakcia aj nesmie robiť stratu. Uh-huh. A to sa bohužiaľ veľakrát deje.
1: Uh-huh. No, ja keď sa rozprávam s mojím okolím, alebo ľuďmi, ktorých často stretávam, tak mi hovoria, že oni by chceli strašne za- začať podnikať z jedného dôvodu, a to, že chcú zarobiť peniaze a ísť na dôchodok a potom si užívať... E- tie prarobené peniaze a my sme sa opäť pred rozhovorom rozprávali, že, že to tak celkom nie je. Takže ako to ty vnímaš, že takéto nálady, že chcem podnikať len preto, aby som zarobil a potom si užíval peniaze. Je toto to najvyššie, čo sa dá s podnikaním
0: urobiť? O, pravdu povediac, nepoznám veľa ľudí, ktorí si povedali, že idem podnikať preto, lebo chcem zarobiť peniaze a potom si budem užívať. Hej, že, že lebo vlastne vy, keď sa fokusujete na peniaze, tak sa nedokážete fokusovať na dobrý produkt. Že vy sa máte fokusovať na to, že toto je môj produkt, chcem robiť aj ja najlepšie topánky na, na svete chcem na nich aj zarobiť, alebo vyrábať najlepšie topánky na svete, akože musíte mať svoju misiu, že čo chcete robiť, hej. Že ja som chcel napríklad, aby na pokec chodil najviac ľudí na Slovensku, že aby to bola najnavštevanejšia služba. Áno, zarobil som na tom, ale akože nerobil som to preto, lebo som na tom chcel zarobiť. Ale preto, lebo som chcel robiť službu, ktorú bude každý používať, hej. A potom samozrejme prídu aj peniaze. Keby som celý deň sedel teraz a rozmýšľal som, že kvôli koľko zdie, ja zarobím peniaze, ja zarobím peniaze tak, nemám, tak nemám nič. Ja som si povedal, že chcem urobiť službu, ktorú budú všetci používať. Potom som si povedal, že neviem, chcem urobiť službu, ktorú budú všetci používať na predaj a nákup nehnuteľnosti, takzvaný nehnuteľnosti SK. Samozrejme som to robil tak, aby som na tom zarobil, ale akože tá misia má byť, že chcem robiť túto vec. No a potom, keď to robíte takto, že od srdca, že chcete tú službu robiť alebo ten produkt preto, aby ste ho predali čo najviac, tak vás to baví. No a keď vás to baví, tak nemôžete odísť na dôchodok. Lebo vlastne, že, že dôchodok... Ja rozumiem, že keď niekto bol celý život baník, tak po 25 rokoch je fyzicky unavený a jednoducho dôchodok, akože to jeho telo už neznesie viac práce? Ale keď vyrobíte celý život niečo, čo vás baví, tak prečo by ste s tým preš, prestali a vlastne odišli na dôchodok? Hm. Že prečo prestanete robiť to, čo vás baví? Tak by ste boli, ja neviem, že vás baví tancovať a vy si poviete, že ak po 15. roku prestane tancovať a už si nikdy zatancujem. Jednoducho podnikanie je životný štýl a jednoducho keď vás to baví, tak si neprestanete. Samozrejme, keď vás to prestane baviť, tak áno. Ale keď vás to baví, tak jednoducho chcete, chcete viac sa realizovať. To je seberalizácia.
1: Takže ak by som to mal dať do nejakého že rebríčka, tak na úvod je, že musím byť niečom dobrý, mať nejakú misiu, víziu a cieľ. Potom to musím robiť systematicky a až potom sú niekde, že tie peniaze prídu tak automaticky s tým, keď niečo robím dobre a začnem to niekomu predávať.
0: Máte to spočítať na začiatku.
1: A spočítať na začiatku presne. A teraz nemusím mať
0: počítané, že, že keď predám tých kusov, ja neviem, že 2 miliardy, hej? Mm. ale že keď si poviete, ok, chcem ich predávať 200 mesačne. Alebo na začiatok 200 ročne, tak si spočítajte, že či tých 200 ročne, keď to takto spravíte, že vám zarobím. Potom prejde ďalší rok a poviete si, chcem robiť 1000, 1000 ročne, tak si to zase spočítajte. No
1: dobre, čo v prípade, keď ma niečo strašne baví, som v tom dobrý, spočítam si to a nevychádza mi to. Typálne nemôžem už nikdy podnikať.
0: Hľadajte riešenie. Akže, treba hľadať riešenie. Akože určenie riešenie, že, že spáliť na tom všetky peniaze, založiť rodinný dom, mm-hmm. spaliť aj tie peniaze a potom vlastne sa zamestnať, aby ste splatili hypotéku založeného domu že ona celá cesta von, alebo celá cesta toho podnikania je naozaj, že, a to sú jednoduché veci, hej, že ja som najmúdrejší človek na svete. Ja, sa, ja som mal taký rozhovor raz s niekým, kto si myslel, že akože ja som najmúdrejší na svete a práve preto som ja zarobil, a, a on hovorí, že ja vôbec nesom najmúdrejší na svete, ja poznám tak veľa mudrých ľudí, s ktorými keď ja sa začnem rozprávať, tak ja nestiham. A, a oni nepodnikajú, hej, že niektorí učia na školách, niektorí, niektorí v podstate sa realizujú v inej oblasti. Hej. Niektorí sú aj novinári, hej, ale to, v čom ja som iný ako tí ostatní v rámci toho podnikania, že ja som začal a kontinuálne som pokračoval, aj keď boli prekážky, zotrval som a jednoducho som to roky. Že ja, som mal prvý... ja som začal podnikať. V 96. som mal zoznamka SK. V roku 2000 sme už formálne firmu. A reálne prvý zisk som začal robiť až v roku 2002.
1: Mal si to tedy spočítané?
0: To je dobrá otázka. Nemal som to vtedy spočítané. Ale, ale vedel som jednu vec, že takto, že do založenia firmy ma to nestalo viac menej nič, Že to boli, to ma bavilo, to bola sebarealizácia až tu na strednej, že moje náklady boli môj čas. Čiže mal som to spočítané, nic som nespaloval. to je zase ten môj čas, to je moja investícia. Potom v roku 2000 som založil firmu. Tam už sme si kúpili server a začali sme zamestnávať ľudí. A vtedy už som začal rozmýšľať, okay, že ako to zafinancujem. Hej? Že, že jedna vec, že držali sme náklady nízko. Jazdil som na Felici, požičanej. A, a snažili mi sa predávať reklamu a hlavlili sme, ako, ako tam spraví ten zisk. No a v roku 2001 alebo 2 už som fakt nevedel, ako skonopiť. Tak sme spravili, že vtedy sa posielali, že loga na telefon. Hej? Že to, to asi, to pozná skoro už nikto dnes, ale vtedy boli, že loga, alebo nená telefón. Tak sme začali robiť prvé peniaze. Vrátom som mal z čo financovať tú prevádzku, trvalo mi to rok. A potom o rok si hovorím, že ale okej, okay, že nemôže Pokedz alebo AZ financovať predaj ringtonov, že to je iný biznis. Mm. A že ak to chceme dlhodobo udržať, tak to nezafinancujeme z reklamy. Tak som rozmýšľal, že ako. A tak v roku 2002 ja sme správili plus. To bola jedna z prvých platených služieb na svete, kde používateľe platili za tú službu. A vďaka tým platbám sme sa stali ziskoví. A vďaka tomu zisku sme rozbehli e-mail, aktuality, všetko. Ja som od roku 2002 všetko robil zo zisku, ktorý tá firma vyrobila v danom roku.
1: Takže už v tom momente si to mal spočítané. Už si vedel, že do čoho a ako presne.
0: Hej, ale akože spočítanú som mal aj tú stratu. Hej, že vedel som, že tu mám investora, ktorý mi povedal, že toľko to mi dá na rok. A tak tým pádom som vedel, že ceca koľko, koľko spalujem a dneska mám biznisy, kde viem, že chvíľu spalujem, ale viem, že toto je kolačka, sa viem dostať mm-hmm. a, a odhadujem, ako sa tam dostať. No
1: ty si to už aj spomenul, že si prekonával nejaké prekážky a počas tých rokov podnikania človek musí prekonávať niekoľko prekážok, mnohé, aj také, mm-hmm. ktoré niekedy ten podnik dokážu doraziť mm-hmm. na kolena, musí to ten človek prekonať. Takže aké boli možno tvoje najväčšie prekážky, keď sa obzrieš späť na svoje všetky biznisy, že kedy si bol naozaj taký, že fú, že už som nevedel, že čo ďalej, ale nejako sa to podarilo, asi si sa poučil z tých, pre, z tých chýb, alebo tej prekážky si prekonal jednoducho.
0: Uh, toto bola jedna otázka, keď som si to čítal pred chvíľou, tak si hovorím, že toto je jediná otázka, že na ktorú neviem odpovedať, že čo bola moja najväčšia prekážka. Protože to nie je o... Asi, že najťahšie momenty boli v tom roku 2002 2003, mm. kedy som fakt, že, že nevedel priznať ten režim, že kde dokážeme vytvárať zisk. Hej. A to bola asi taká, že mm. najväčšia prekažka. A sme ju prekonali tak, že sme vymysleli niečo, čo v tej dobe nebolo. Takže nikto sa nepýtal za prístup k obsahu alebo k službe peniaze. Nikto. Tak. Keď som to povedal o, vtedy o jednomu známemu z biznisu, že toto idem spraviť, hovor, že to si zničíš firmu, tónerom. Mm. A ja hovorím, že nemá nájber, musím to spraviť. A to je vlastne to, že tá kríza ma donútila urobiť fundamentálnu zmenu a spraviť niečo, čo vtedy nikto nerobil. Dneska máte platené služby, a ja neviem, no, že no. N. Že smečko začalo byť platené 2012
1: no, možno. Tak, no. A si spomínaš tedy, koľko na ten Pocket Plus prišlo predplatiteľov?
0: No, akože nepamätám si, že jak to ráslo. Hmm. akože úplne presne, presne že, že koľko bolo prvý deň. Ale to je to som, to od tisíce, toho, alebo... no, na konci, akože v úplnom najväčšom píku sme mali cez 120 tisíc predplatiteľov.
1: Uh-huh. Tak to je celkom, dosť by som povedal, aj na súčasné pomery rôznych médií, ktoré majú predplatiteľov.
0: <laughs> je, akože to bolo 120 tisíc predplatiteľov. Ešte dnes stále, pokiaľ je veľmi používaná služba, a ešte dnes stále robí viac väčší obrad, ako robila ne v roku 2010 z uh-huh. predplatného.
1: Je, tak tú otázku môžeme trošku otočiť, že čím sa ty stretávaš, keď vidíš podnikateľov a už aj keď investuješ do nejakých podnikov a firiem a nápadov, startupov, čokoľvek, že kde vidíš, že oni majú tie prekážky a musia ich prekonať?
0: Ja, Mne nepride, akože, že by ten svet bol až o tak zásadných prekážkach, hons do to väčšinou... Pretože
1: ťažký a treba prekonávať veci a treba, treba sa bojovať hej, na tom trhu. že Ale
0: keď sa pozriem späť, tak akože oni sú v podstate také usmiaľané tie prekážky. Tak tu najväčšia bola toto, že ako, ako v tom... V stave jednoducho začal vytvárať získy, že to je asi najväčšia, ktorú na začiatku má každý. Mm. Čiže jednoducho v tomto treba zotrvať a jednoducho treba pracovať na tom a to je asi jedna vec. Rozmýšľam, že čo je taká veľká prekažka, čo môžu mať ľudia. Podľa mňa najväčšia prekažka je vlastne to, aby ten človek zotrval v zmysle, že každé ráno vstanem a idem robiť. Mm. Som počul o ľuďoch, ktorí odchádzajú z korporácií vyhorení a chcú si ísť oddychnúť do podnikania. A, a to som počul, aj v mali taký, hej, že potom časom som pochopil, že pár z nich som dal aj ponunku, ale potom som časom pochopil, že tí ľudia nefungujú veľmi racionálne a povedal som si, že do takýchto ľudí, že ja investovať nejdem. Že keď je to človek, ktorý vyhorel v nejakej korporácii mm. a vlastne si chce ísť oddychnúť do podnikania, tak um, jednoducho to podnikanie je násobne viac práce ako v korporácii. Hej, v korporácii to je to, čo vlastne na čo sa sťažujú takíto ľudia, tak vlastne máte štart práce, práce koniec práce, každý mesiac výplatu. V podnikaní máte štart, nemáte koniec, vy ste non-stop, non-stop tam v mysle. A dlho nemáte výplatu. A dlho nemáte výplatu. <laughs> hej. Čo vlastne že na konci dňa nemáte pomaly za chvíľu z čoho žiť, hej. že rozmýšľate, z čoho uživíte rodinu a ste pod oveľa väčším stresom. Čiže to podnikanie naozaj musíte milovať. A ešte som si spomenul jednu veľkú prekážku, prekažku, čo som musel prekonať, že raz sme jeden projekt a v tom projekte akože sa pokázalo všetko, čo sa mohlo. Ale nie v zmysle stavby, ale teraz že už sme robili povoľovanie. Zrazu nejaká, nejaký pozemok, ktorý vlastnil nejaký zomrelý človek, ktorého nikto nikdy nevedel vypatrať, tak zrazu bolo prepísané na takého lokálneho o, špekulanta, ktorý vlastne takéto pozemky skupuje a potom dáva neod, neodladateľné ponuky. Hej? Mm-hmm. Tak vtedy napríklad toto bola akože vec, ktorú som musel prekusnúť, lebo v podstate som si musel kúpiť pozemok za 10 násobok toho, ako som si kúpil ten pôvodný, na ktorom som chcel stavať. Lebo vlastne som dostal ponuku, že by tam mohol byť taký megaboard a vlastne možno sa mu nepáči, že by to nám stalo, tak mi napadal konanie. To sú to také, akože...
1: To už sú také podpasovky často v tom... V tom Ale to sa vám deje, no.
0: A, akože no. a teraz viete, že už máte pocit, že ste v finálnej rovinke a tam sa vám docela zhrúbe kvôli takémuto človeku. No, no. A... A rozmýšľate, že čo ďalej, že vtedy napríklad som, akože mi to trvalo chvíľu, kým som sa otriasil a povedal som, že idem ďalej. A následne sme pokračovali a z toho vznikol krásny veľký real estate business. Tam, tam bola tá rozbočka, kde ja som sa mohol na to povedať si, a ah, kašlo na to, ja už neviem, nehnuteľnosti, toto nie je pekný biznis. Ale ja som si povedal, nie, akože vstáva, ideš ďalej. A,
1: a je, je to pekný biznis? Týden? Je to krásny
0: biznis, lebo to, čo robíme napríklad v Žiline, tak, nikto v Žiline doteraz, nikto v Žiline doteraz nevytváral ačkoliv ofisové budovy. To mám zaujímavé, že prečo
1: práve Žilina? presne. či to je taká srdcovka, alebo naozaj tam ja nieký No,
0: potom sa pýtam, či to
1: je srdcovka, alebo tam je nejaký priestor, že vidí, že tam sa oplatí investovať, že to bude mať potenciál,
0: všetko platí. Hej, že jedna vec som zo Žiliny, tým pádom rozumel som tomu, že že také ofisové budovy v Žiline nie sú, veď ja som zamestnalo 250 ľudí alebo 300 ľudí v Žiline boli sme v bečkovej budove. Čiže rozmal som tomu, že raz to príde aj sem. A keďže už som vlastnil nejaké budovy bečkové, tak som si povedal, ja musím byť ten, ktorý spraví tie ačkové. A presunem si tam tých klientov z tých bečkových do ačkových, lebo inak príde niekto iný, mám zoberie klientov a neostanú staré staré bečkové budovy. Takže to bola prvá vec. Druhá vec, strašne som veril, že keď tieto ačkové budovy sa postavia v Žiline, tak to pritiahne v sexy firmy, ktoré udržia v regióne mladé mladé talenty. A samozrejme aj staršie talenty, ale hlavne tie mladé, ktoré Žiline máme univerzitu kde tu 6 tisíc ľudí. A teraz si predstavte, že keby každých 5 rokov vlastne všetkých tých 6 tisíc ľudí ostalo pracovať v Žiline, tak Žilina je brutálne, progresívne, mladé mesto. Niečo progresívne má takú konotáciu negatívnu kvôli politickej strane, ale progresívne znamená rozvíjajúce sa. Že nestojíme na mieste, nesmieme v stredoveku, ale jednoducho to mesto rastie. Čiže postavením tých budov, ja verím, že, že väčšia časť tých mladých ľudí po škole bude ostávať v tom meste, tam budú tie... Zaujímavé pracovné miesta a tí ľudia nemusú musieť odchádzať do Čiech, mm. do Nemecka, do Bratislavy, ale jednoducho aj tá Žilina začne mať ten akože, mladý vibe oveľa viac a presne teraz to sa náplňa, ak stavíme tu tú, tú North City, kde bude pracovať 3,5 ľudí, keď to dokončíme, už vlastne dve budovy sú postavené, teraz pripravíme tretiu tak keď tam bude pracovať 3,5 tisíca ľudí, tak to je presne taký ten vibe, ktorý máte že v moderných mestách. Mm. A keď sa toto stane, tak stavíme aj byty, takže verím, že aj tých bytov sa viacej postaví mm. a jednoducho to mesto bude rásť, automaticky to prinesie aj kvalitnejšie gastro, kvalitnejšiu kultúru a, a jednoducho rast kvalitu toho mesta.
1: V tomto, v tomto sektore stavebnom, alebo developerskom sa hovorí, že tam je veľmi veľa prekážok, najmä tých byrokratických a povolovacích, hýbe sa to k lepšiemu?
0: Um, neviem to posúzovať z hľadiska Bratislava, to som nikdy nič mm. nepovoloval zatiaľ, ale samozrejme, akože tie termíny trvajú dlhšie, hej, že mm. to nie je v zákone, že to má trvať mesiac a teraz mesiac a bodka a je to... Takže samozrejme tie veci trvajú dlhšie. Chvíľu trvalo, keď sme si na to zvykli. Mm. Najčastejšie sme použili aj taký inžiniering, ktorý nám povedal, že to vybaví za tri mesiace, potom to trvalo tak či tak rok a pol ale a boli ste roka a pol strese, Dneska vieme, že to bude trvať aj roka a pol a jednoducho viem, že tie, mm. tie kroky tým si treba prejsť, hej, mm. že jednoducho tá rastlinka, jednucho, tá, tá jabloň, ktorú zasadíte, jednoducho bude dávať ovoce až v treťom roku a, a jednoducho treba čakať hej, že a neviete to urychliť. Ale môžete mať aj niekoho, kto vám bude slúbovať, že ja vám vyrastnem rýchlejšie, <laughs> a na to by som sa nespoliehal, ale je to vlastne len čas, ktorý si musíte jednoducho použiť to správne slovo od odčakať. Odčakať, áno. Hej. Niekedy sa ma pýtali, že koľko vlastne trvá ten projekt do začiatku do konca, hej. Takže od, tej, od toho nákupu toho projektu po jeho otvorenie alebo predaj tým zákazníkom to trvá ceca 7 rokov. 7 rokov. Mhm. Mhm. Od nákupu pozemku, ano. potom po povolenie a tak ďalej. Teraz to môže trvať dlhšie, hej, lebo teraz napríklad byty sa budú predávať pomalšie, hej, že sa vraciame naspäť do takého toho akože menej dopytového obdobia. Ale to nič neznamená, hej. Ale... Ineč, skvelá kniha, ešte staršia ako všetky tie ekonomické literatúry. A ta kniha hovorí o ekonomických cykloch, že máte tých sedem rokov, kedy akože vám to ide a sedem rokov, kedy vám to nejde. Ta kniha je stará, že tisíce rokov a volá sa Biblia. Hmm. Ale my aj tak vždy akože sa tvárime prekvapenie, že prišiel koniec sveta, že vlastne prišla kríza, ale to je vlastne tých sedem zlých rokov.
1: Hmm. Ešte, ešte pár nás môžem čakajú. Kedy,
0: záleží, kedy bolo
1: tých sedem, kedy bola to hranica. No teraz sme v treťom. Teraz ja sme tretia, teda od januára
0: vstupujeme do treťoho.
1: No, tak to si, si nás nepotešil. Ešte 4 roky si musíme previť. No, to je prežiť. skvelé, o 4
0: roky. A ja teraz, keď začnem, teraz, keď niečo kúpim, naprojektujem to, povolím, povolím to, tak vstupujem do prvého dobrého roku. Hm. Ježi, ja som teraz niečo prezradil, teraz môžem mať konkurenciu. Ano, ano. A ale, ale to bol vlastne ten
1: developerský biznis Reino, ktorý, ktorý máš v žiline, najmä. Uh, ale chcem sa k tomuto dostať vlastne k tomu, že, že ty si predal aj dosť veľa že úspešných projektov vlastných. Uh, či už to bolo bystro alebo aktuality um, a podobne. Takže mňa by zaujímalo, že uh, kedy si si povedal aj pri týchto projektoch, že kedy je ten správny čas ísť do toho exitu, ísť do toho predaja, že OK, tak to Bystro si videl, že čo, že bola super ponuka, alebo že si už to nevedel dať na takú úroveň, kde ten strategický investor by to vedel vybudovať ešte, ešte viac?
0: Tak Bystro je... Exit Bystro je zaujímavý v tom, že vlastne pôvodne ja som... No to z vlastne spolu s Ringerom, ja som tam mm. akcionár, A ja som dal vlastne Ringeru ponuku, že by som to chcel ja kúpiť. A dal som im ponuku, ktorá bola tak zaujímavá pre nich, aj pre nás, pre mňa, že, že vlastne... Pre mňa som mal o to zaujím. pre nich bola zaujímavá, lebo, lebo na to reagovali. A vlastne oni sa išli zistiť teda, že keď Milan ponúka toto, čo ponúkne trh. A, a na konci dňa zistili, že, že ten trh ponúkne oveľa, oveľa viac, ako som im ponúkol ja. Samozrejme dostal som férvú ponuku, že s nejakou zľavou si to môžem kúpiť ja. A hovorím, že, že to už je pre mňa veľa. A vlastne vtedy, vtedy sa potom následne exitilo to bistro. A čiže ja osobne som tomu bistru veril, ale to je presne o tom, že že v každom díle po nejakú úroveň sa mi oplatí kupovať a od nejakej úrovni sa to už oplatí predávať. Mm. Veďže, čiže z môjho pohľadu tá ponuka, ktorá prišla z trhu, bola naozaj tak zaujímavá, že dávalo zmysel namiesto toho držať, radšej to predať niekomu, kto je strategicky. Mm. A, a zase tie peniaze zobrať a investovať na niečo ďalej.
1: Zaujímaváte aj ten potenciál, čo bude potom s tým, že ako majú oni výzivu a
0: predstavu? No, tak my sme to predali Just Eat. Just Eat je celosvetovo známa food delivery firma. A jednoducho to je, že bistro sa do najlepšej rodiny, do aké mohlo. Že to bolo akože, dobre som vydal syna. Áno.
1: <laughs> no a ty si... Nás... Ale aj, aj s Ringerom, samozrejme. Áno, Ringer. vlastne áno. A ty si uh, aktuálne si vstúpil aj do uh, Petit Presu mm-hmm. kde nik sme. No a čo ťa motivovalo k tomu, aby si vstúpil do takéhoto mediálneho domu?
0: No ja Petit Pressu veľmi verím, že Petit Press je pre mňa slovenské CNN. A je to v podstate to najlepšie, čo tu z hľadiska spravodajstva dnes je. A verím tomu, že ak tu bude nejaké spravodajstvo, ktoré bude zarábať peniaze, tak je to Petit Press na jednej strane a sú to aktuality alebo Ringier na druhej strane. Že zase aktuality by som prirovnal k takému Huffington Post, aj keď akože máme ešte čo... Dobiehať, aby to ja. bol ten Huffington Post, ktorý si viem predstaviť. Samozrejme, im sa to robí lepšie, oveľa väčší trh, tak my musíme začínať skrom, alebo pracujeme skromnejšie. A, a tým pádom obidve sú keby podobné produkty, ale pre inú cieľovú skupinu, inak sa robia, že iný spôsob realizácie a práce s tým obsahom. A ja verím, že keď používa niečo obrovské množstvo ľudí, a číta, a to sú milióny ľudí, čo čítajú Smečko a aktuality a, a tie produkty, tak jednoducho raz pridete do momentu, že to bude zarábať dostatok peňazí, aby to produkovalo dostatok získu. Pritom Smečko je veľmi profitabilné už teraz a tým pádom, ale keby aj s tou víziou, že tam kde, dneska, tam, kde dneska sú, tak si myslím, ešte dokážu rásť.
1: V tom mediálnom biznesie, biznesie sa ty pohybuješ že, že už roky a vieš, ako ten trh vyzerá. Často sa hovorí o tej oligarchizácii trhu slovenských médií a podobne. Teraz bol predaný nový čas. Takže aký máš ty pohľad na to? Nedostávame sa do nejakej krízy, že budú tu vlastniť médiá, ale nejaké vyvolené skupiny ľudí?
0: Ja som tomto optimista. Jedná vec, že verím v silu trhu, čiže logicky, že niečo, niečo si kúpili nietypicky vydovateľia a tých váš oligarchovia a potom z častých médií vlastne typickí vydavateľov, ktorí to robia preto, lebo veria tomu vydavateľskému biznisu. A ja osobne verím, že to takto ostane. Samozrejme máme akože obdobia, kedy sa menia tie pomery, že je možno viac typických vydavateľov, niekedy je viac takých, že biznisových vydavateľov.
1: Ako motiváciu môžu mať takých biznisových a kupovať médiá? To sa treba vydať ich. Tvoja motivácia bola teda, že veríš, veríš Petit Pressu, okay. že bude rast v, čom, v čom, čo je to, že tomu veríš? Že bude mať viac čitatelov, na tým pádom viac inzercie, viac zarábať? Alebo čo, je takým ten, čo je takúto pridanou hodnotou?
0: Že, že, tak to, v prvom rade verím o, predplatnému. Hej, verím mm-hmm. tomu, že ľudia, keď im dáte dobrú hodnotu, sú za to ochotní si platiť. A keď raz za niečo ľudia platia, tak musíte robiť veľa chýb, aby ste neboli ziskovi. Vlastne... A ja verím tomu, že, že Petit Presse napríklad tejto chyby nerobí a verím tomu, že ani Ringer tejto chyby robiť nebude. To už
1: sa ti vlastne overilo pri tom, keď ešte veľmi, veľmi dávno, no. keď ste urobili, urobili to predplatné. Uh, takže dnes sa aj v kontexte médií hovorí o umelej inteligencii. Teda, že príde umelá inteligencia, veľký strašiak pre niekoho, že nahradí novinárov, bude tu mm-hmm. naozaj robiť značnú časť nás, a ľudí, aj novinárov za nás, že bude robiť tá umelá inteligencia. Ty to ako vnímaš tú umelú inteligenciu a príchod veľkých takýchto... Firiem.
0: Takto, umelá inteligencia. O inteligencii sa môže baviť, že kde sme dnes, kde budeme o 5 rokov a kde budeme o 15. A ja verím, že o 15 rokov bude nás umelá inteligencia milá a neubliži
1: To je ten optimistický scenár. Áno.
0: A to je to o 15 rokov, hej, že vlastne, kedy my vlastne budeme tí, ktorí tu máme menej pod kontrolou a tá umelá inteligencia sa, sa bude viac rozhodovať sama o tom, nakoľko bude chcieť s nami komunikovať a spolupracovať, ak to pôjde takýmito milovými krokmi dopredu. A ak sa bavíme teraz short term, o, v priebehu jednotiek rokov, tak o, keď sa pozrieme do minulosti, tak prichádzali technológie a tie technológie zvyšovali, násobne zvyšovali produktivitu, že vyrobilo sa oveľa viac čokoľvek s oveľa menším počtom ľudí. Ale na konci dňa, keď sa pozrieme na trh práce dnes v Európe, alebo v Amerike, ale keď si pozrieme aj, aj krajiny, ktoré, ktoré boli tie minulosti rozvojové, tak nezamestnanosť ide prúdko dole aj s nárastom, množstva tech, alebo s nárastom tých technológií. Čiže na konci dňa, keď príde sem AI a automatizuje, alebo pomôže nám automatizovať veľa vecí a zvýšime produktivitu, tak stále si myslím, že zamestnaných bude oveľa viac ľudí, respektíve, že stále tu bude mať veľmi nízku nezamestnanosť. A otázka je, ako sa prispôsobiť tomu, hej, že dneska v minulosti sa potrebovali človeka, ktorý vám korig, korigoval texty a opravoval mm. vám gramatické chybiny, no, tak dneska vám to spraví za petinový časť, čas AI. Ale to neznamená, že ten človek nenájde uplatnenie. že Tým pádom, keď ste na malé redakcie, typu ako ste vy, my, a petit prestu na Slovensku, hej, kde my vlastne urme toľko obsahu pomaly, ako CNN, ale akože čitateľov nie je, že 500 miliónov, ale čitateľov je 5 miliónový trh tak zrazu ten človek sa môže venovať výrobe ďalšieho kontentu, kvalitnejšieho kontentu.
1: Je to z pohľadu investora, mm-hmm. že takéže investovateľné, že myslíš si, že m- bude tomu takú budúcnosť, že by si aj možno ty rozmýšľal investovať do nejakých AI riešení?
0: Tak my sme, ja som napríklad investoval do slovenských elfov, kde mm-hmm. prostredníctvom umelej inteligencie a fyzicky ľudí moderujeme diskusie, komentáre. komentáre. Teraz Komentujem odriejeme hlavne tie, ktoré sú vyslovene že nenávisť, uh-huh. alebo, alebo vyslovene, že, že nepravdy alebo vyzývanie proti o, na násilie, hej, že tak tieto veci akoby dávame bokom. A stále tam ostáva krásnych 70% diskusí, kde máte obydve strany spektra, hej, že máte tam PSK, ktorý, ktorý si argumentuje s niekým zo smeru a môžete byť na jednej alebo druhej strane, ale jednoducho prebieha tam tá verejná diskusia mm. alebo tá diskusia medzi nimi a, a o tom to je, lebo vlastne ona má byť kultivovaná, slušná, lebo vlastne keď už ľudia začne obrať do rúk kamene a sekery, tak potom to končí tak, ako nechcem, aby to končiovalo. Mm. A to je vlastne úloha tých elfov, že, že držať tú diskusiu v rovine normálne, že vecnej a, a dávať vonku tu nenávisť a, a úplne, že overené a čisté loži
1: to je vlastne taký jeden nástroj, do ktorého <coughs> ty si investoval. Ano. A vlastne vy kontrolujete naozaj tie komentáre, vy ich potom mažete alebo ich len uh, skriete, že ako funguje celý ten systém.
0: Tak ja som investor v tých helfoch a, a radím im v veľa veciach, ale nie som ten, ktorý, okay. ktorý to robí. Čiže že ja, ja samozrejme ako tuším, ako to funguje, ale na to je celá firma, ktorá sa tomu venuje. Ale teda je tam niekoľko režimov. Jeden režim je, že ako taký ten že keď to niekto prestrelí raz za čas, tak to schovávame, ale keď vyslovene vidíme, že, tam, že sú tam ľudia, ktorí vyzývajú na násilie, hej, že týchto reálne aj zabanujeme. Hej. A, a potom ďalšia vec samostatná je, že sa snažíme zbaviť vyslovene trolov. Hej, že ten človek vznikol len preto, aby chodil a rozsieval v tých diskusiách zlo, ale, ale takí ľudia do tej diskusie nepatria. Hej, že tých blokujeme. A vlastne otázka je to ľudia. Hej.
1: No, no ak- ako si dokáže vysvetliť práve tú, tú vec, že toľko, máme, pardon, že toľko hejtu máme dnes na sociálnych sieťach a možno v minulosti toľko toho nebolo na tých sociálnych sieťach a dnes vidíme, že tá polarizovaná spoločnosť prináša to, že keď si otvorím Facebook, Instagram, čokoľvek, tak už len vidím, že sa ľudia len bijú a nadávajú si a tak. Prečo to podľa teba tak je?
0: Mhm. Okay, sme si predstavili, ako fungoval ten svet minulosti a ako funguje dnes, tak je diametrálne odlišný v tom, že v minulosti boli médiá, ktoré mali nejaké pravidlá. Tie, tie, tie médiá mali také pravidlá, že museli dosahovať nejakú pluralitu názorov. Čiže keď si Markiza chcela pozvať niekoho do diskusie, tak musel tam prísť niekto zo Smeru, ale musel prísť niekto z PSK alebo z Osasky. A teraz oni sa tam vymeňali tie názory. Nemohol prísť len niekto zo smeru a každý týždeň len niekto zo smeru. Nemohlo prísť niekto len z PSK a každý týždeň niekto z PSK. Jednoducho tá pluralita tam musela byť. Keď boli televízne správy a teraz tam povedal niekto niečo zo smeru, tak, tak sa tam pustil zase niekto v kontrareakcii z opozície hej? a naopak. A to bola tá pluralita názorov, ktorá bola a zároveň médiá boli kontrolované napríklad rádio pre vysíláň a retransmisiu ktoré v prípade, že tie médiá zrazu vytvorili nejaký hejt alebo odvislali niečo ne- nenávistné, tak ostali pokus, napríklad elektronické médiá. Alebo keď o, tie tlačené médiá, ktoré teraz vybudoval tlačené médium to značku, o, to ich stalo len milióny eur vybudovať takéto niečo. Keď ich publikovali niečo, čo bolo nesprávne, tak ich mohol niekto zažalovať, vysúdil z nich ani 10, 20, 30 tisíc ospra- a ospravedlnenie, takže si dávali pozor. Koľko, ku koľkým sporom sporom dochádza, lebo to mohlo fi- akože ekonomicky zničiť. Mm. No a potom sme prešli, že hups, do sveta, že Facebook, kde hocikdo, Joško Mrkvička, bez majetku, bez vzdelania, bez toho, aby niekto kontroloval, vypublikuje úplne, že otvorenú lož, naloží do nej kopec nenávisti, za ktorú by už, ja neviem, hociaká televízia dostala od štátneho úradu, mm. ktorý veľakrát pod kontrolou práve, ja neviem, Smeru bol, hej, mm. alebo... Alebo, alebo nominantov politických, ktorí veľakrát boli na strane o, tých strán, ktoré ako keby najviac sa vyjadrovali zle o tých ale, médiách. Ale, ale. Hej. A teraz máte, že by dostali tú pokutu? Dneska toto povie nejaká non osoba a, a chýba tu inštitúcia. Hmm. Hej, že, teraz, že čo, môže ísť policia vyšetrovať jedného fyzického človeka? Lenže niekto im musí dať trestné oznámenie, alebo ho musí niekto zažalovať, alebo niekto musí dať žalobu na súd. Hmm. Teraz vy musíte dokazovať najskôr, že prvá vec, že dokázať, že či tento Joško Merkvička naozaj je ten za tým, hej? Že teraz musíte urobiť kopec investigatív, aby ste tú vec preukázať, lebo im stačí povedať, to sú neboli ja.
1: Proste v jednoduchosti sme prešli z kontrolovaného prosedia do úplnej anarchie, toho Facebooku ano. a podobne, kde si môže každý robiť, čo chce. A, a nikto nemá za to zodpovednosť, Nemá za to zodpovednosť. Je? A teraz
0: si predstavte, že, že keby Facebook dostal zodpovednosť za to, že dostane pokutu za každým, keď tam bude výzva na násilie. Tak verím tomu, že to zmizne. Hej. Keby dostal Facebook za, za každý antisemitizmus alebo rasizmus o pokutu. Lebo elektronické médiá by to dostali. Hej. Mm. Že to, čo vy vidíte vy na Facebooku, sa v elektronických médiách postihuje. Toto sa bude musieť podľa mňa riešiť My, a teraz. Súdbe cesty k tomu, že sa to rieši, že riešiť. Buď si vybereme cestu, ako bola povedzme, že v 40 rokoch, hej, že regulácia rádia rozhlasu rozhlas vytvoril vlastne Hitlera no. Tak a smeroval to do druhej svetovej vojny. A potom následne elektronické médiá boli, začali byť kontrolované, lebo vlastne ono je jednoduché nejakému povedať, že poďme tam toho ukameňovať a zoberte prvý kameň hodíte a teraz druhý hodí kameň tretí a zrazu že máte stovky alebo tisíce mŕtvych. Ale Úlohou toho štátu a tie regulácie, aby k tomu to nedochádzalo.
1: Hmm. Takže, regu- takže sociálne siete by mali byť pre regulované do... Má by čo? niekto
0: zodpovedný za to, hmm. že keď na tom zarába, tak zabezpečí to, aby tá regulácia hmm. tam nastala. Hej, a teraz to nemá byť, že postihovanie, že ja som za smer a ja som za ps a teraz, že... To je jedno. Hmm. Si za smer, povedz argumenty, OK. Si za ps povedz argumenty, OK. Ty klámeš, je to preukázané, tak zaplať pokutu. Ty klameš, je to preukázané, zaplať pokutu. Hej. Ale pokiaľ je to, že nikto nie je postihovaný ani len vymazaný, keď už len vyzýva na násilie, šíri rasizmus, klame, hej, tak vlastne vzniká absolútna anarchia. A kde v tej anarchii vlastne reálne vzniká potom automaticky násilie? Lebo ako sa máte brániť, hej? Keď, keď vás nechráni žiadna inštitúcia? Hej, že, že dôjde akoby k prejavu toho násilia, a aká to z toho cesta von?
1: Napríklad, pokiaľ ste to ako riešili, alebo mali ste také prípady, kedy ste vým, vý, že nesli zodpovednosť za to, čo sa na tej platforme vytvára, aké
0: hej. tam nenávistné prejavy a podobne? Tak my sme to riešili, my sme to riešili kontinuálne, hej, ale vtedy neboli také nástroje ako dnes. Hej, dneska, mm. dneska tá AI a, a toto všetko vám umožňuje dopredu identifikovať, že či ten človek bude robiť zlobu, alebo nebude robiť zlobu. Hej, oveľa ľahšie sa vám identifikujú tie veci. A potom samostatná vec je, že napokedy si veľakrát, ako keby tí ľudia komunikovali jeden na jedného, mm. my im nemôžeme čítať tú komunikáciu mm. medzi nimi. Čiže vlastne keď tam dôjde ku zlej komunikácii medzi nimi, tak my sme museli počať, na nám to niekto nahlási. Raz, keď sme videli, že nám niekto nahlásil, že ten človek sa správa zle, tak čakali sme, či nám ho nahlásil niekto iný. Keď nám ho nahlasí traja, tak potom sme ho mohli vyriešiť. Hej. Samozrejme, keď niekto vypisoval niečo na tom skle tak na sme do toho vedeli zasiahnuť ľahšie. Mm-hmm. Ale tiež, že, že vy neviete kontrolovať milióny tých príspevkov. Čiže vlastne čakáte, alebo vtedy sme nevedeli, hej, že čakáte na to, keď vám ich niekto nahlási. Mm-hmm. Dnes, o 20 rokov po pokeci, my po začiatku pokecu, alebo tej prvej kontroly, tak my dneska máme aj kde kde takto tá jej aj povie, že títo sú úplne zlé, títo sú určite dobré, toto je nejaký stret, ktorý si chceš skontrolovať. A teraz s nejakou istotou vieme, že čo z toho bude zle alebo čo nie. Či dneska taká AI, keby bola na tom pokeci vtedy, tak ja potrebujem miesto 50 ľudí, čo to kontrolovali, že 5. Mm, mm.
1: Je to mnoho jednoduchšie.
0: Ináč, to je strašne, akože ja veľa rozprávam, rozpráviem sa. Je, je to je asi naj...
1: by sa ešte rozprávať dve hodiny, ale čas nás tlačí. Ja by som mal ešte niekoľko otázok k tomu, ale poďme späť. A k tomu podnikaniu, určite určite nás niekto pozera, ak to si aj od teba možno berie inšpiráciu, ako podnikať, mm. ako pôsobiť uh, v tom podnikateľskom prostredí. Takže keby si vedel dať nejaké rady začínajúcim podnikateľom, ľu- ľuďom, ktorý, ktorých aj ty stretávaš uh, v levovej a podobne, že čo by boli také tie základné rady, okrem toho, že spočítajte si to, majte nápad, uh, ako, ako vôbec začať?
0: Čítal som jednu knihu a tam hovorili, že človek, ktorý sa ťa opýta, akú knihu by mal čítať, keď sa začať čítať knihy, tak nemá záujem o čítanie knih. Okay. A, a, a o tom to je, že, že keď sa teda začať podnikať, tušite v čom, tak sa do toho pustíte aj. Nehľadajte teraz že, do Google, že v čom začať podnikať a, a podľa toho si vyberať tú svoju oblasť. Základná si... rada je, že, že, že viete, čo vám ide, čo vás baví, čo vás naplňa, Hej, to, to zistíte podľa toho, že, že keď robíte tú danú činnosť, tak vám zmizne čas, mm. Že ráno začnete robiť tú činnosť, kde večer ste skončili a vlastne ani neviete, ako vám zmizol deň. Tak to je to, kde máte ten prirodzený flow, tak v tej oblasti podnikate. Mm. Akože niekoho baví, ja neviem, učtovať, no tak si založí učtovnú firmu, hej. Mm.
1: Často je aj tou prekažkou v tom podnikaní to, že človek už má nejakú hypotéku, má deti, mm-hmm. baví ho niečo, vie, že je v tom dobrý, ale teraz kde nájsť tú gúraž, alebo ako by si týmto ľuďom, čo by si im odporučil, že teda nechajte takto svoje zamestnanie, lebo vás to živí, ale prejdite do, do tohto a bude to dobré. Že dá sa to nejako skombinovať, že ako nájsť tu dôveru v to, že musíte ísť bojovať za ten svoj nápad.
0: My sme mali v Jamajlovej kopec ľudí, ktorí ešte neskončili školu. A, a časť investor im hovorila, že ty najskôr dokončíš školu a potom začni podnikať. Mm. Ale práve za, skončiť školu, zobrať si hypotéku, mať deti a vtedy začať podnikať, vtedy to chce najväčšiu kuráž. Mm. Lebo vtedy vlastne musíte vytvoriť si dostatok zdrojov na to, aby, aby ste sa mali z čoho financovať to obdobie, kým nemáte príjem. Čiže v prvom rade, ak chce niekto začať podnikať popri škole, robte to. Ak vám to funguje, až tak, že vlastne sa musíte rozhodnúť, že či idem robiť ďalej, dokončiť školu, alebo, alebo budem podnikať a naozaj to neviete sklúbiť, tak hoďte podnikať. Lebo v momente, keď už máte na krku hypotéku, dve deti, manželku a, a splacate, na nej, ešte leasing na auto, tak jednú vybrať sa podnikať je veľmi ťažké. Ale stále sa tu dá a, a treba začať podľa mňa čím skôr. Že že, viete, že čím ste mladší, tým máte viac energie, tým máte menej záväzkov O to, o, to, o to ľahšie sa vám to robí, ale potom sú úspešné príbehy. Sú že príbehy,
1: presne, v 40-tke začal, 50-tke a áno, áno,
0: Čo 50 v 60-tke, že začal a vybudoval multimiliardové imperium. Hej, aj, že, aj. Že sú aj takéto príbehy, ale Príbe určite menej. sa vám jed, začína jednokšie skôr. A potom, on sa to volal, že zložený úrok, hej, ale že zložený úrok máte, že dáte do banky 100 euro, hej, o, o, o rok máte 104 euro, ďalší rok už sa mám, ale úročia aj tie 4 eurá, hej, a vlastne vďaka tomu zložitému, zloženému úroku vlastne vy viete brutálne vyletieť hore o, o 20-30 rokov. A toto isté funguje aj v podnikaní, hej, že keď podnikáte 20 rokov a niekto začne dnes, tak ja už mám 20 rokov skúseností. A to on nikdy nedobehne. Samozrejme, môže byť mega šikovný, ale ak, ak je, že ak zoberme kópiu mňa samého, tak ja sám, ktorý začal tu a začnem tu, tak mám obrovskú nevýhodu, ktorú už nikdy nedobehnem, lebo jednoduchoval tých 20 rokov skúseností tam je. Čiže za mňa, čím skôr začnete, tým, na, tým viac, ako vy nazbierate tých skúseností a vlastne dneska ja mám také skúsenosti a, a také znalosti, ktoré som nadbudol za tých 25 rokov podnikania, ktoré veľmi ľahko, veľmi ľahko viem zúročiť a veľmi ťažko ma vlastne vďaka tým skúsenostiam niekde dobehne. Že, že to sú také maličkosti typu neviem, že ja už viem napríklad podľa toho, ako niekto mi zaklopie na kanceláriu povedať, že tento prišiel, dadí povedať. Nemal som to posledný rok. Alebo dva. Plátonu
1: toho klopania.
0: Áno. Normálne <laughs> a je v presne... také agresívne
1: alebo také, že hambím sa to klopanie? To... Také, že agresívne naštvadé, že idem mu to už
0: povedať? Nie, ale... nie, nie. Skôr je také, že akože, také také vážne, že viete, že ten človek má nejakú úplne že inú tému, že vidíte, že má inú dynamiku tela a vidíte, inak zaklopal. Mm. Vidíte, že tento človek bol u mňa naposledy v kancelárii pred, ja neviem, mesiacom a mesiac mi to neobjavilo a zrazu príde s takýmto niečím. A, no. a to som zistil. Viacká viac som sa o tom rozprával s inými podnikateľmi alebo zamestnávateľmi, ktorí dlho už pracujú s ľuďmi a mi povedali, že presne. Mm že to, toto máš. A to je vlastne iba, že si to zažil, že keď to robíš 20 krát, ano, tak vieš aj. Tak praviem, či takýchto... Tá 20 rokov.
1: Prajem, takýchto málo klopaní na dvere. Nie, bol a... málo. Ale akože,
0: ale akože väčšinou ti zaklopú ľudia, že akože ľúdo, keď odchádzajú. Jasné. Ale skončíme pozitívnejšie, daj niečo iné. Tak skončíme. Inače si... poviem ti, čo robíme v Žiline. Robíme no, skvelú biznis zónu v Žiline, kde budú pracovať mladí ľudia. A, a vďaka tomu v Žiline ostane oveľa viac mladých ľudí a Žilina bude mladé, progresívne mesto. Nie politicky progresívne, ale... <laughs> to dúfame, na tom Slovensku sa stane ináč. Ale jednoducho také, že, že vlastne tam bude ten mladý vibe a, a keďže od 30 rokov tam budem sa prechádzať po Žiline, tak budem stretávať množstvo mladých ľudí, lebo to je tá vízia, že prečo ja robím ten realistý development v Žiline. Že verím, že to mesto naštartujem tak, že bude opäť mladé mesto. Prajem ti v
1: tom samozrejme veľa šťastia, určite to dáš. Dík. (laughs) Toto bol Last of Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute. Ahojte.